0: Signore e signori, ben ritrovati sul canale, eccoci nuovamente qui con un nuovo episodio del podcast e quest'oggi ho il grandissimo piacere di ospitare sul canale il professor Jerry Cristantielli che innanzitutto ringrazio insomma, per essersi ritagliato il tempo eh, per poter colloquiare con me un'oretta di un'argomentazione estremamente interessante che è quella che si allaccia alla biomeccanica e sostanzialmente all'anatomia funzionale. Diciamo che io questo podcast ci tenevo particolarmente a farlo e credo sia un contenuto altamente spendibile per chi, diciamo, lavora un po' in questo settore e in compagnia del professor Cristantielli cercheremo di eh, dare un'analisi oggettiva e concreta di quelli che sono gli strumenti che il professionista ha potenzialmente a disposizione per poter valutare con occhio critico come poter effettivamente andare a valutare un esercizio, un movimento per poi poterlo proporre a un potenziale cliente all'interno di un programma motorio che può avere chiaramente diversi fini, ok? Quindi, Io come da tradizione per i nostri ascoltatori le lascio brevemente la parola per appunto presentarsi e dopo insomma ci immergiamo nella tematica di di quest'oggi
1: Bene, grazie, grazie Nicolò, gentilissimo, grazie ancora per insomma avermi invitato a questo tuo podcast e sì abbiamo dovuto lottare un attimino per trovare uno spazio ed incastrarci e ci rincorriamo da qualche mese se non ricordo. Sì,
0: sì, sì. <ride> Però eh, dai l'importante è avercela fatta quindi bene così.
1: allora per chi non mi conoscesse voglio dire eh, sono appunto il dottor Cristantielli Generoso e laureato in scienze motorie, laureando in osteopatia e laureando in scienze della nutrizione. Quindi ecco a 50 anni, ancora immerso nello studio, nella ricerca tra uh, la componente subordinata alla docenza e la componente subordinata all'essere discente. No? E di cosa mi occupo e sono, quali sono le mie aree di uh, competenza? Beh, uh, chi mi segue da un bel po' saprà benissimo che uh, mi occupo di quella che è anatomia funzionale nella fattispecie. E adesso insomma ho avuto ancora più e meglio il piacere di approfondire la materia eh, insieme al gruppo del professor Ferdinando Paternostro di Anatomia per Tutti, a non fare dissezioni, quindi entrando davvero nel, nel, pezzo, nel pezzo. E quindi poi mh, mi occupo di biomeccanica e di quella che è la, l'anatomia a 360 gradi oltre appunto l'aspetto metodologico perché sostanzialmente tutte queste materie quindi l'anatomia, la fisiologia, la biomeccanica e compagnia cantante devono trovare un'applicazione pratica l'applicazione pratica che diventa poi spendibile all'interno del contenuto metodologico Ok? non sono un formatore Questo sì, sono uno studioso, ecco mi piace definirmi così, prestato alla formazione. Lì dove mi muove sempre il piglio della curiosità e e appunto di quanto poi possa esserci dispendibile nel contesto allenamento. E appunto è proprio poi questo il cuore del podcast di oggi, della sessione di oggi. Lì giovesmente volentieri vediamo esercizi prescritti in maniera veramente casuale. Io sono forse 30 anni anche più che mi occupo di di questo, che sono all'interno di questo settore e con una certa tranquillità e senza paura di essere smentito posso tranquillamente asserire che il più delle volte assistiamo uh, ad una somministrazione di esercizi uh, senza logica alcuna. Tant'è vero che eh, dovremmo chiederci quale dovrebbe essere no, il presupposto uh, a, per il quale andare a prescrivere un esercizio piuttosto di un altro, il che vede necessariamente la necessità di effettuare quella che è una valutazione del soggetto che abbiamo di fronte, perché a darci indicazioni su quello che sarà l'esercizio da eseguire sarà sempre comunque il soggetto, quindi la macchina biologica, eh, la macchina um, della, appunto, anatomica, uh, la struttura anatomica del soggetto che abbiamo di fronte, quindi è la struttura che decide l'esercizio. Questa struttura che deve essere analizzata sia in statica, ma soprattutto in dinamica. E non mi sembra che, voglio dire, ci siano queste valutazioni fatte a monte uh, della prescrizione di un programma, tenendo presente che se è vero, così come è vero, che è sempre la struttura che suggerisce l'esercizio, e visto che la struttura è quella, gli esercizi dovrebbero restare per quel soggetto. Quelli. Invece assistiamo a cosa? Assistiamo a un continuo interscambio di uh, uh, esercizi uh, dove, eh, se fino a ieri si facevano le croci, uh, esercizio da boicottare. Uh, sicuramente... Uh, Poi ad una certa si iniziano a fare le spinte e lì dove si facevano le spinte si fanno le croci e si continua in questo andirivieni tra spinte e croci, squat e pressa, pressa e squat e e tutte le fantasie erotiche nel contesto dell'allenamento contro le resistenze. Invece non dovrebbe essere così a monte, ci dovrebbe essere appunto la lettura. del del soggetto, quindi della sua mobilità articolare che è propria e che se fatta in maniera corretta a sua volta rende una serie di esercizi possibili e una serie di esercizi impossibili o comunque una serie di esercizi che hanno un valore decisamente minore rispetto all'optimum e di conseguenza trovato l'optimum dovremmo restare focalizzati su quello quindi se io so che un esercizio mi rende anche in un contesto di uh, uh, curve rischio beneficio no? e 10 e, e un altro me ne rende 8 resterò su 10 certo. e, e invece no quindi già il fatto stesso che in un progetto di allenamento a me piace chiamarlo così Così come il, il collega Federico Sirna, e quindi in un progetto di allenamento ad una certa uh, si fa tutto il contrario di tutto. Significa che nella migliore delle ipotesi un, un esercizio rispetto all'altro non ha senso, nella peggiore non ha senso entrambi.
0: <ride> certo. Chiaramente io credo che viviamo in un contesto dove il trainer in questo caso debba ehm, abbracciare una realtà in cui anche la parte psicologica dell'utente in una qualche maniera sul lungo periodo, dato che comunque... Sicuramente ci affacciamo a programmazioni che per avere un reale beneficio devono essere portate avanti per per tanto tempo, quindi comunque anche la componente di aderenza da parte della persona deve essere in una qualche maniera in corso d'opera qualcosa sempre di presente, cioè è il presupposto di base, quindi io credo che eh, alle volte... Ma questo non sempre Però alle volte ci si trova Non dico costretti Però in una qualche maniera Anche per andare incontro Appunto alle esigenze psicologiche del cliente A dover magari inserire Quella Chiare. variante Quelle varianti Per cercare di Comunque appagare anche quel lato Chiaramente Come comunque ho detto Anche con, eh, con lo stesso Federico Non mi ricordo se nel podcast O, o comunque in privato ci deve sempre essere una base portante che va mantenuta ed evoluta in corso d'opera. Poi se magari parliamo di gesti accessori articolari con magari piccole differenze tra di loro ma che comunque non vanno diciamo in una qualche maniera a ledere l'efficacia della programmazione ma riescono ad appagare anche un po' psicologicamente l'utente diciamo che secondo me è, è il giusto compromesso nel lungo periodo. Però sicuramente... sicuramente. Pa- poi mh, le lascio la parola sicuramente un punto importantissimo che lei ha detto è che una volta comunque individuati per quel determinato soggetto gli schemi motori da portare avanti che si abbinano comunque a- a- alla propria struttura antropometria e valutato magari anche il soggetto in dinamica eh, e quindi comunque tr- circoscritta quella rosa di esercizi quello è cioè comunque l'allenamento contro resistenze è relativamente monotona come attività cioè parliamoci chiaro quindi uno lo fa ha un determinato scopo nel farlo, però non deve essere chissà quanto divertente o vario per essere efficace quindi sicuramente questo è un primo punto fermo importante che dobbiamo dire
1: sicuramente come dire l'affermazione che ho fatto poc'anzi è dedicata e rivolta a ad un utente ad un atleta maturo non chi mi arriva in palestra ed è lì da due mesi vero anche che ecco forse la salisotonica uh, diventa il, meno, il posto meno opportuno dove ricercare del divertimento però anche qui entriamo nella sfera soggettiva quindi legata alla psiche del soggetto perché io ho sentito gente che va a notare e si diverte non so quanto possa esserci di divertente nel nuoto. Di certo bisogna avere una base ben definita, uno scheletro portante di quello che è il progetto di lavoro, perché diventa questo poi l'elemento sul quale andare a misurare i progressi. Perché va da sé che se ogni mesata, no, se ogni quattro settimane, poi questa cosa delle quattro settimane non l'ho mai capita, lì dove appunto l'utente pretende il, la sostituzione no, del, de, del piano di lavoro, dell'allenamento e da una parte in realtà fa anche comodo a questi coach online no? perché per l'utente è un diversificare è un giustificare la quota che si sta pagando le quattro settimane rappresentano per il coach invece lo stipendio fisso mensile <ride> Non dovrebbe essere così, quindi il programma dovrebbe essere studiato su un periodo decisamente più più lungo e e, appunto la la, la struttura portante, lo scheletro dovrebbe essere quello per poi poter andare a monitorare i risultati. Altrimenti se ogni quattro settimane faccio roba diversa, come faccio a monitorare un reale miglioramento... dell'allenamento in sé, sapendo che abbiamo dei parametri che sono altamente eh, oggettivabili, tipo il lavoro all'interno della serie, quello lo vado a monitorare in maniera dedicata. Ed è lui che mi dà indicazioni sulla possibilità che si stia venendo a materializzare dell'ipertrofia, così come magari anche un determinato calo dei livelli di forza e rappresenta su un determinato esercizio altro non rappresenta che la spia che di lì a poco verrà meno anche quella che è la massa muscolare magari guardiamo l'esercizio svolto in un contesto di deficit calorico mm. e a questo punto quindi bisognerebbe chiedersi ma in realtà no? uno cos'è un esercizio e due quali sono le discriminanti per poterlo andare a prescrivere e e, e non parlo poi dei metodi dove un metodo dovrebbe essere un insieme razionale di regole che hanno un obiettivo ben definito in una direzione e in un verso il metodo dovrebbe essere figlio di un di una logica scientifica quindi reclutamento di unità motorie esaurimento energetico alzamento uh, del, degli ormoni tipo il giacca, piuttosto che acidificazione locale eh, piuttosto che abbassamento di quello che è il fosfato così come tutti quelli che sono um, come dire um, i substrati uh, energetici uh, dei fosfati no e, e invece noi vediamo che ogni trainer suo minimo c'ha 3-4 metodi quindi quasi più metodi rispetto che a trainer e questo è inevitabile poi non so perché eh, un po' tutti hanno il loro metodo no? E Forse e Federico siamo gli unici che non abbiamo provinato mai nessun metodo perché non ce lo siamo inventati, cioè noi ci guardiamo quella che è la fisiologia, ci guardiamo quella che è la biochimica e di lì in relazione a quelli che sono i pilastri su cui fonda l'ipertrofia, cerchiamo di andare a costruire un progetto che sia aderente a soddisfare questi questi pilastri. Quindi dicevo, sostanzialmente cos'è l'esercizio in sé per sé? L'esercizio in sé per sé altro non rappresenta che la chiusura e l'apertura di un'articolazione, dietro volontà, per vincere una resistenza voluta. Un esercizio alla fine dei conti, altro non è questo, altro non è che l'organizzazione di quella che è una catena motoria, quindi una sequenza in parallelo di azioni articolari, dove il risultato globale è il movimento che si viene a stabilire su una direzione ben precisa, e sulla quale appunto è presente un flusso preferenziale di tensione. No? e chiaramente poi l'esercizio potrà essere a catena aperta catena chiusa catena semi e se vuoi di questo possiamo anche parlarne cioè e, e in quanto anche qui la visione che si ha in palestra è anche l'utilizzo della terminologia è ben differente da uh, quella che è invece l'interpretazione a livello medico io ho la fortuna di Stare a cavallo tra i due mondi, uh-huh. quindi i terapisti, gli ortopedici, insomma tutta questa gente se- seria, e dall'altra parte gli istruttori che sono un po' meno seri. E, e, e posso dirti che, ad esempio, la stessa definizione assume un valore diverso nel contesto fisioterapico-riabilitativo-ortopedico eh, piuttosto che nel contesto dell'allenamento contro l'esistenza. Ok, e, e quindi ma questo non è vuol dire un problema uh, nostro e solo nostro. Anche io ho avuto la fortuna di insomma, stare a stretto contatto con il professor Bosco, con il professor Colli. E ad esempio ci sono delle definizioni che loro utilizzano: quali carico massimale, carico massimale. Ok, quindi carico massimale e carico submassimale che um, rispetto a quello che può essere l'interpretazione di un trainer è completamente differente uh-huh. loro si occupano di potenziamento quindi qualcosa che ha a che vedere con la velocità è la possibilità del fatto che il carico sia massimale o submassimale vede la velocità come elemento discriminante mentre nel nostro caso il massimale è il 100% il 99% è già submassimale No? E, e invece per loro assume un'altra, un'altra valenza. Quindi trovo che sia innanzitutto fondamentale cercare di capire in che ambito si uh, uh, um, stia discutendo, si stia parlando e poi capire quelli che sono gli estremi che definiscono quel determinato termine altrimenti facciamo una confusione paurosa che poi certo. è la stessa confusione che si viene a materializzare quando... Uh, vengono tradotti i testi, i testi vanno letti sempre in lingua originale, perché nel momento in cui il testo viene semplicemente tradotto da un laureato in lingue, eh, non sarà la stessa cosa, perché durante la traduzione, infatti la radice è la stessa, altro non farà che tradire quello che c'è scritto. Io ho letto il Wenick, quindi l'allenamento ottimale di Wene, sicuramente un, un, un libro eccellente, però a tre quarti libro mi sono dovuto fermare e non l'ho più portato avanti perché sentivo di un'ipertrofia selettiva della porzione bassa del bicicle piuttosto che della porzione alta del bicicle, che non ha assolutamente senso. Nel momento in cui si ha anche una nozione minima di uh, quella che è. Uh, l'anatomia, no? Che vede invece due ventri che a livello poi distale vanno a raccordarsi in un tendine comune, a livello prossimale hanno due inserzioni, quindi avremo rispettivamente capolungo e capobreve, capobreve che aggancia quella che è la coracoide, capolungo che risale tra trochine e trochite e si va a posizionare su quello che è il tubercolo superiore della glena e resta pertanto un'inserzione intraarticolare seppur extra capsulare detto questo non so quanto possa interessare la definizione di catena chiusa aperta o o semi chiusa oppure se vuoi che vada avanti nel definire quali sono gli altri elementi e cosa bisogna attenzionare nel momento in cui si prescrive un esercizio
0: certo io la inserirei perché comunque è una definizione Anch'io a suo tempo la la, la studiai, diciamo che attualmente valuto altri parametri, poi magari io le do anche una mia visione, eh. in corso di podcast magari vengo anche cazziato, ma lo faccio più che volentieri perché eh, per me comunque questi eventi sono anche un mezzo di apprendimento e di potenziale correzione, quindi... Magari le do anche io un po' una mia visione di, diciamo, parametri valutativi per un singolo movimento. Però, ecco, parliamo anche di catena cinetica, quindi per chi ci sta ascoltando può essere, secondo me, comunque un, un aspetto interessante da conoscere.
1: Bene, ora, allora, le catene motorie che si materializzano, mi piace molto più parlare di catena motoria piuttosto che di catena cinetica e la catena motoria che si viene a materializzare può essere chiusa, semi-chiusa o aperta. Una catena motoria è chiusa quando l'estremo mobile ha la possibilità di muoversi su un solo piano dello spazio. Quindi prendiamo per assurdo una spinta su panca con bilanciere fatta una smith machine. Mi muovo solamente su quello che è il piano verticale. Mm-hmm. Dopodiché avrò una catena semi-chiusa quando di piani dello spazio che possono essere sfruttati dall'estremo mobile, ne ho due. E quindi potrebbe essere una chest press, piuttosto che potrebbe essere una spinta con un bilanciere. Perché lì, ad esempio, nella spinta con il bilanciere mi muovo sia su un piano verticale, sia su un piano trasversale. Sì. E, ma non mi muovo invece nell'adduzione no? tra i due arti mentre nel momento in cui vado a eh, eseguire un esercizio equa catena motoria aperta lì l'estremo mobile si muove su infiniti piani dello spazio no quindi posso muoverlo sia su un piano verticale sia su un piano trasversale no che su un piano uh, um, latero laterale lo definirei così questo. e va da sé che l'ultima catena motoria quindi quella che è aperta e, e, e mi fa svincolare uh, eventuali um, uh, come dire uh, eventuali problematiche articolari perché questo perché non c'è una costrizione di un anello quindi di un'articolazione piuttosto che di un'altra tanto è vero che già, già possiamo vedere quello che succede in una spinta con un bilanciere e una spinta eseguita con, con due manubri quello che succede aprendo la catena e quindi svincolando quello che è il lavoro del, del, del tricipite, uh-huh. è che in una spinta con un bilanciere ci sia un, un intervento massivo di quello che è il, il tricipite. E oltre al fatto ecco, che se a monte abbiamo un soggetto con le spalle antiacoste, questo esercizio sicuramente non rientrerà all'interno di quelli che sono quelli che potrà eseguire, all'interno di questo paniere di esercizi che potrà eseguire. Certo. e la, 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 la spallante posta mi andrà a detendere, a prescindere quello che è il pettorale, che è un ventre muscolare biarticolare, e, e questo al di là di, una, uh, di un tilt anteriore di spalla e quindi una situazione estremamente rischiosa per il complesso della spalla che di suo, uh, credimi, è un'articolazione molto delicata, no? sono cinque articolazioni di cui tre vere e due finte di mm vere, una è verissima che poi è l'asterno clavicolare e, e che è l'unica sulla quale poi si poggia tutta l'intera struttura. Tant'è vero appunto che adesso ci sono degli studi che parlano di uh, lesioni, di um, consumi irregolari a livello strutturale uh, del cingolo uh, nella spinta come conseguenza di uh, esercitazioni fatte con un bilanciere. quindi un ulteriore vantaggio in più. a a favore dei manubri come se non si fosse già capito da tempo, almeno noi ci eravamo arrivati un po', dico noi per identificare la scuola poi di formazione prettamente eh, subordinata all'allenamento contro resistenze da cui io provengo che è quella del professor Massaroni ma è la stessa che proviene anche Federico e quindi dicevo Vediamo come nell'utilizzo di di un bilanciere noi abbiamo l'estremo mobile, quindi quella che è la mano, che è bloccata sul bilanciere. Questo sicuramente crea delle costrizioni articolari, ma poi fa sì che ci sia un contributo del tricipite perché gli andiamo a dare un braccio di leva e tutto quello che all'interno di un esercizio si genera un braccio di leva fa sì che questo materializzi un un intervento da parte di un ventre muscolare piuttosto che di un altro. Noi abbiamo l'idea, giustamente per carità di Dio, che il tricipite estende l'avambraccio sul braccio ed è giustissimo questo per carità di Dio. E e questo si crea quando i punti fissi sono Mm spalla-gomito, il classico push down, Mm dove lo rivendono nelle diverse salse, nelle diverse impugnature, tenendo presente che il tricipite quando aggancia distalmente l'avambraccio, aggancia in un sol punto che appunto lo lo lecrano, quindi su quella che è l'ulna e di come l'ulna non uh, uh, subisca dei movimenti uh, in pronosupinazione e perché è uh, uh, l'altro segmento, quindi il radio a ruotare intorno a quella che è l'ulna quindi l'ulna e l'olecano restando sostanzialmente fermi fanno sì che o una presa supina o una presa prona non impattino nella maniera più assoluta circa quello che è il contributo di un uh, ventre uh, muscolare e del, del tricipite piuttosto che degli altri due. Uno, piuttosto che gli altri due, quindi capolungo da una parte, biarticolare, gli altri due sono il laterale e il mediale, che in realtà sono dei articolari. Mm-hmm. Ma uh, sappiamo benissimo come invece a poter andare a dare una, um, un intervento, un contributo differente a carico di questi uh, uh, distretti muscolari, sia la possibilità di averli in pre-allungamento piuttosto che in pre-accorciamento sempre a carico di quello che è il capolungo e quindi vedere gli altri due caricarsi maggiormente di lavoro quando il capolungo è scarico quindi è in sì.
0: pre-accorciamento E ragione per cui c'è un razionale nel inserire un razionale. magari un esercizio un come il French Press e il Push Down
1: razionale per poi somministrare un esercizio a carico di un ventre piuttosto che di un altro e, e, e il che non è di certo la presa supina prona eh, eh, sì. okay. e quindi questo implica cosa comunque una conoscenza dell'anatomia importante una conoscenza dell'anatomia da una parte ma anche una conoscenza dell'anatomia funzionale dall'altra perché a voler speculare e a voler essere cattivi e anche nel capandi troviamo delle inesattezze no? E lì leggiamo che il tricipite estende l'avambraccio sul braccio ed è vero ma questo il capandi lo valuta su un piano su quello che è uh, l'uomo vitruviano no? Quindi su una posizione neutra. Bene ma secondo te se mi casca l'avambraccio, questo implica necessariamente una contrazione del tricipite? No, semplicemente ho disattivato il bicipite. Cioè. Quindi manca al capandi e poi definire quello che è la direzione ed il verso della resistenza da vincere. Sì, sì, è vero sì, sì. che dovremmo svincolarci dall'idea della, mh, dell'azione muscolare ed iniziare a ragionarle in termini di reazione muscolare. Mm Non svolge un'azione, lui svolge una reazione in relazione a quello che è il vettore della resistenza. In piedi e non ho un cavo che mi tira verso l'alto, se faccio andare la mano verso il basso, quindi in maniera caudale, non necessariamente si sta contraendo il tricipite. Può essere semplicemente il bicipite che si è uh, disattivato e di conseguenza la mano sotto forza di gravità mi è cascata caudalmente.
0: Eh, no. Non so
1: se un'idea. Tant'è vero che poi vediamo gente fa gli ex salutatori, i manubri, stanno in piedi. Una stupidata assurda perché lì non ha capito veramente come funziona. Vabbè, ma ne, ne vediamo tante. Cioè ne, ne, ne vediamo. e ne, ne, vedi. ne vediamo tante. Quando li, li correggi si fanno anche gli indispettivi. Ah, eh, e tipo, magari, gente che va a correggere su quello che è l'orientamento dell'omero su un'abduzione, che dovrebbe essere il piano scapolare, lì dove loro stanno sul piano frontale. E voglio dire, ok, alla lunga ci sarà uh, tutta quella schiera di ortopedici di spalla che ringrazierà, per carità di Dio. Però non, non, non facciamo sempre un favore agli altri, no? cerchiamo di lavorare anche per noi.
0: Certo, certo, certo.
1: E quindi, ti dicevo, ritornando a quello che è la catena aperta... Eh, sono loro, Lo so, hai ragione. No, eh, no,
0: la... no, io <ride> con piacere, ascolto con piacere, anzi non interrompo perché ci mancherebbe.
1: E dicevo appunto quella che è la uh, catena semichiusa: noi abbiamo come punto fisso spalla-mano. Uh-huh. Quindi, normalmente la mano è bloccata sul bilanciere eh? e uh-huh. nella spinta abbiamo il tricipite che spinge in dentro il gomito. Mm-hmm. è un po' come il quadricipite che spinge indietro il ginocchio in una crociata ok sì. e abbiamo l'intervento del, del tricipite nel momento in cui utilizziamo due manubri è chiaro che il manubrio dovrà per forza di cose stare con la sua verticale sempre su quella che è la verticale che passa nel gomito
0: mm-hmm.
1: quindi è come se fosse il manubrio montato direttamente sul gomito e, e, e va da sé che non andremo a, a, a far sì che possa esserci in quel contesto un intervento del triciclo. ok proprio perché non andiamo a generare nessun braccio di leva e quindi nessun momento cosciente. per chi ha un po di nozioni di fisica queste sono cose abbastanza semplici ed elementari mm. E cos'altro? Quindi vediamo come questa catena aperta svincola un po' di cose e ci permette di far sì che lo stimolo sia quanto più pregnante su, sul distretto muscolare in questione. Perché poi tutti quanti no, parlano di uh, le spinte, lo squat, no e il rematore. Uh, in realtà il culturista dovrebbe parlare di pettorali, cosce, dorsali. Quindi, già in partenza c'è un forte gap legato appunto a, a, all'idea, no? all'idea di non andare in palestra e, mh, come dire, utilizzare i muscoli per vincere delle resistenze ma utilizzare delle resistenze per mandare un messaggio ai muscoli, quindi uno stimolo che non è più in in efferenza, ma è in afferenza, è vero vero che se ci interroghiamo su quello che è il significato, su quella... Che è la uh, logica delle serie, delle ripetizioni, uh, il tempo di recupero. E altro non troviamo che una serie di uh, um, codificazioni di stimolo. Mm-hmm. Quindi, resistenza al 75% per recuperare tutte le unità motorie, tempi di recupero abbastanza contratti per innalzare il livello di acido lattico. Eh, le 10 ripetizioni per far sì che oltre al reclutamento ci sia un, eh, um, um, un utilizzo di fosfati altamente energetici e un accumulo di lattati. E, e quindi sono tutti dei messaggi che eh, andranno a uh, um, alterare quella che è la situazione biochimica intracellulare, alla quale ci sarà come risposta un adattamento. Uh-huh. Okay. Quindi non vado in palestra e alzo i pesi, ma utilizzo i pesi per andare a uh, far sì che ci sia uno stimolo muscolare. Quindi è chiaro ecco, che tra il manubrio e il ventre muscolare ci sarà una, uh, una catena una catena motoria e, e bisognerà vedere come queste articolazioni in relazione della loro mobilità riescono ad ammortizzare questo stimolo e questo stimolo lì dove riesce a giungere perché uno con il centro schiena bloccato che poi è appunto è il cifotico della situazione nel momento in cui mi va a fare un, un rematore pensi che farà sì che il contributo uh, uh, sarà dato dai muscoli del centro siena quindi trapezio medio e romboide ho qualche dubbio in merito quindi bisognerà andare a mobilizzare quell'articolazione e quindi sapendolo a monte che questo uh, um, lo scopo della valutazione no? dell'analisi della mobilità articolare a monte non dovrebbe prescrivere quell'esercizio ma dovrebbe cercare di capire come andare a risolvere quella situazione per poi magari eventualmente a cingolo, scapolare, libero poter andare a eseguire un un esercizio dedicato. Dicevo, è chiaro che se a quel soggetto gli diamo da subito un, un rematore senza educarlo, uh, senza mobilizzarlo a livello della cerniera, la, del cingolo, è chiaro che lui eseguirà l'esercizio utilizzando gli arti superiori e quindi vedremo un adattamento non del centro schiena, non di quello che è trapezio medio e romboide, ma vedremo un adattamento di quelli che sono i muscoli motori delle braccia. E quindi avremo quello che è un adattamento del deltoide posteriore che è un retropositore dell'omero avremo un adattamento del bicipite perché chiude eh, il gomito e quindi avremo anche un adattamento del tricipite capolungo perché mi lavora sempre sulla scapola omerale quindi avrò questo ma eh, mm-hmm. ecco poi l'esercizio che era stato prescritto con un obiettivo, darà un risultato completamente diverso. Certo. Quindi non dobbiamo stare al squat uguale cosce, panca uguale petto. Sì, è vero, succede, può succedere. Succede nel 60-70% dei casi, e, ma all'altro 30% che gli fanno? No? All'altro 30% che gli facciamo?
0: Non si può somministrare in maniera Indiscriminata. indiscriminata. Sì, sì, certo, assolutamente.
1: Eh... Quindi questo è quanto. E sul, Ritornando sul discorso delle catene motorie, va da sé che in una catena motoria chiusa, dove c'è ad esempio l'intervento di un tricipite su una spinta su panca con bilanciere, è, è, è naturale muovere una resistenza più sostenuta rispetto a una spinta su panca con manubri, perché nella spinta su panca con manubri non c'è il contributo del tricipite. E, e quindi questo questo è quanto quindi quando a questo punto un, un esercizio può essere definito tale un esercizio può essere definito tale quando vede una resistenza che viene mossa sulla stessa direzione sulla quale si muove il vettore eh, che produce eh, forza muscolare ok ma il verso deve essere opposto uno e quindi Qui per uh, spiegare meglio utilizzo l'esempio che ti facevo prima legato alle extra rotazioni in ortostasi dove la resistenza si muove su un piano orizzontale mentre la gravità si muove su quello che è un piano verticale, ma basta guardare quello che è il paradosso del facchino per capire che eh, i due piani devono coincidere, no? paradosso del No, vuol dire, eh, racconta proprio questo cioè racconta che i facchini non lavorano o meglio, loro lavorano solamente quando staccano le valigie da terra ma non quando deambulano, non quando si spostano perché la valigia appunto si muoverà su un piano orizzontale mentre la forza continuerà ad agire su un piano verticale e in fisica il lavoro è forza per spostamento chiaro. E che eh. si devono lanciare su, sul, uh, sulla stessa direzione con un verso opposto Dopodiché, un esercizio deve rispettare la funzione di un ventre muscolare, Mm quindi eh, se un ventre muscolare fa determinate cose non vede il motivo per il quale eh, eh, fare degli esercizi che facciano sì che in quel contesto, quel ventre muscolare non può al meglio espletare la sua funzione guardiamoci un bicipite che è un supinatore non solo lui è un flessore di gomito ma anche un flessore di spalla
0: mm-hmm.
1: nel momento in cui magari si utilizzano determinate dotazioni determinati attrezzi eh, diventa impossibile fare una supinazione dove la supinazione dire il vero ha una ricaduta positiva anche a livello di quella che è l'inserzione distale del bicipite brachiale onde evitare dei traumi a quel livello lì e quindi la fase iniziale sarà conveniente farla in, con la mano in posizione neutra per uh, uh, far sì che il motore in quei primi gradi di flessione non sia il discipile brachiale ma sia il brachio-radiale più che altro che ha un'inserzione distale su quello che è um, il, il radio no? quindi la stiloide radiale e quindi ha un rapporto braccio-potenza-braccio-resistenza quasi uno a 1. Diversamente quando si utilizza invece il bicipite nella fattispecie, il rapporto è quasi 1 a 7, quindi significa muovere uh, uh, per ogni chilo di peso 7 kg di forza muscolare, non solo. Se vediamo appunto quella che è la direzione con la quale poi uh, il um, tendine va ad inserirsi su... Um, sul tubercolo del del radio vediamo anche come questa trazione in realtà più che materializzare una rotazione vada quasi ad impilare l'avambraccio nel braccio, quindi si vengono a creare delle tensioni decisamente importanti a quel livello dove eh, se l'arto superiore è bloccato una panca scott, giusto per dirne una vediamo tendini che si staccano all'ordine del giorno che ne abbiamo visti un po' po' troppi. Inoltre, cos'altro deve prevedere un esercizio per essere definito tale? Deve vedere quello che è il picco di contrazione all'interno di quello che è il range di competenza di quel ventre muscolare. Quindi, ad esempio, un'alzata laterale in ortostasi non è da reputare l'esercizio, come dire interessante per uno stimolo del deltoide acromiale proprio perché uh, il momento torcente quindi il picco di contrazione si materializza quando il rapporto tra buste e omero è a 90 e in quanto qui il motore non è più il deltoide che apre massimo a boh, 65-70 gradi e, ma è il trapezio Quindi vedremo gente con dei travessi enormi e i coach che nel momento in cui eh, riescono a somministrare qualcosa che vada oltre una fotocopia, perché mi dispiace dirlo, ma è così, (ride) il grosso vantaggio di essere un coaching online è che lì dove, quando sei in palestra, devi essere molto cauto e molto attento nella prescrizione dell'esercizio e nel momento in cui... Si fa coaching online, si ha la possibilità tranquillamente di fare delle fotocopie e mandarle a chi sta a Cuneo piuttosto che a chi sta a Catania, sapendo che questi non si uh, confronteranno mai. Quindi, con una tabella ne, ne, ne fanno mille. E appunto, dicevo, uh, questo contesto fa sì che uh, il momento torcente si materializzi. Al di fuori eh, di, del range di competenza del storia diacromiale, ma uh, uh, in realtà quando il motore principale inizia ad essere il trapezio superiore.
0: Possiamo parlare di curva della resistenza dell'esercizio?
1: Eh, certo, assolutamente Perché sì.
0: Penso sia un estremamente, diciamo, collegato un po' a questo concetto. Sì. Lei pensa che sia un parametro effettivamente. Eh, da valutare all'interno della somministrazione di un esercizio perché magari in tal caso a me mi verrebbe in mente il classico esempio di un'alzata laterale al cavo basso in cui la curva della resistenza comunque lungo tutto il range di movimento è eh, sostanzialmente più lineare rispetto a una curva della resistenza appunto di un classico eh, classica abduzione sul piano orizzontale con i manubri
1: la curva della resistenza? Sì, si, si viene a modificare, per carità di Dio, e, ma perché uh, si modifica quello che è il vettore della resistenza, che non è più uh, verticale, ma inizia a essere obliquo. Quindi parliamo arto superiore destro che afferra una manopola in basso a sinistra. Perché sì. mi è capitato di... Perdonami Nicolò. mi è capitato di vedere gente che... Uh, utilizza uh, l'arto destro con la manopola di destra uh, piuttosto che gente che utilizza l'arto destro con la manopola sinistra però si inclina e quindi il problema lo fa uscire dalla porta lo fa rientrare dalla, dalla finestra ma uh, stesso discorso per quanto concerne <ride> il uh, lì capito capisci quanto poi il variamo l'esercizio variamo lo stimolo sia più che altro un, un capriccio e un modo per estorcere a quel punto dei soldi al povero malcapitato è così in cioè, completa onestà in no, 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 tra... no.
0: certo, certo. completa
1: onestà è così uh, non ti faccio noiare ti do una cosa che neanche io so a cosa serva però non mi robi le scatane no? Tanto, qual è poi il parametro tangibile o meno tangibile che hai per dirmi se quello uh, aveva, se quell'esercizio aveva realmente una sua efficienza? Il, lo sento?
0: Lo quello sento. è, so, solitamente il parametro quello è, lo sento.
1: Tipo, cioè, lo sento a confronto della fisica, vale niente.
0: Eh.
1: Okay. e C'è gente che sente gli addominali quando fa il leggerizes. Sì, c'è una contrazione isometrica, per carità di Dio è innegabile, ma c'è una contrazione dinamica invece di tutti quelli che sono i fessori de- del femore, dell'anca. E, e dicevo appunto, anche quando siamo su quella che è una panca or- inclinata a 45 gradi, no? Anche lì in realtà, più che modificare la curva della resistenza, facciamo sì che il momento docente si materializzi quando. Il rapporto tra buste e omero del quale ti parlavo prima non è più a 90 e quindi prima il motore principale noi della naba siamo stati i primi a parlare di muscolo primo motore. E adesso no, tutti quanti parlano di primo motore, tutti quanti parlano di reclutamento, tutti quanti parlano di... Uh, um, cos'era l'altra, l'altra storia? Uh, di, di Ennemann, io penso che facciano fatica. A sapere effettivamente cosa, cosa sia Enman e di attivazione poi c'è la poiata della preattivazione ma se l'attivazione è qualcosa che mi che mi dà l'1 su 0, la preattivazione è lo zero no? Se l'attivazione è 1, come l'interruttore 01 1, e prima dell'uno c'è lo zero quindi la preattivazione è niente e parlassero al massimo di capacità di uh, uh, riuscire a percepire meglio un ventre muscolare, ok, ma non è preattivazione.
0: Secondo me è erroneamente confusa con la soglia di attivazione.
1: Eh, ma la, sotto la soglia dell'attivazione
0: non c'è niente. Certo, però, per esempio, se io faccio una serie interrotta... Sì. Io ho raggiunto certo. un certo grado no. di attivazione di determinate fibre muscolari, no? Se io facessi passare un'ora dopo una serie, io dovrei ripartire con il processo e quindi la mia soglia di attivazione gradualmente si è abbassata. Se io invece vado a, diciamo, preattivare, che non necessariamente è preaffaticare al punto che dopo la mia performance successivamente ne risente troppo... Però raggiungo già magari una soglia di attivazione sufficientemente elevata al punto che poi il successivo esercizio mi vada da subito a reclutare magari un pattern di fibre eh, più tendenti a quelle dell'ipertrofia.
1: Allora, Riccardo, tu mi parli di serie interrotte e mi inviti a nozze perché forse sono stato uno dei primi in Italia a farla dopo Federico Focherini nel 97, già nel 98 io la picchiavo duro. E questo proprio in, in funzione del fatto che ho avuto la possibilità di relazionarmi in maniera molto stretta con, con Filippo Massaroni, cioè per una serie di circostanze ci siamo poi ritrovati a, ad avere parenti nello stesso. Nella, nello stesso paese e quindi ci siamo frequentati al netto di quelle che erano le frequentazioni universitarie e quindi abbiamo parlato in, in più um, riprese io continuo tranquillamente a vederlo e, e a pranzarci insieme e, e ti dicevo, in realtà uh, sia leggendo Filippo, sia leggendo Bosco sia leggendo Colli, sia leggendo qualsiasi testo di uh, neurofisiologia della contrazione del movimento, pilastrini stesso, giusto per prenderne una, quindi neurofisiologia del movimento è il titolo proprio del, del libro. E sta pre-attivazione, non l'ho mai letta.
0: Mm-hmm.
1: E quello che tu dici, il reclutamento, calcola che il reclutamento è legato potenzialmente a due aspetti. Ecco perché prima ti parlavo di sì, Enneman, ma non tutti lo conoscono bene, Enneman perché. Dopo Endeman c'è un dopo Endeman nel senso che Endeman si è fermato a parlare di reclutamento in relazione della resistenza. Quindi sarà sempre la resistenza a definire quante unità motorie, non ti parlo manco di fibre, ti parlo di unità motorie, quindi mm. del complesso motoneurone più fibra. E sarà sempre la resistenza a definire quante unità motorie e di che tipologia
0: ma adesso no, cioè, no perché sì è vero ma Schoenfield, per esempio per dire un nome tra tutti in realtà cioè, eh, ha parlato appunto che in realtà il fattore determinante non è solo il carico ma la prossimità al cedimento cioè eh, quanti no. io riesco a, a sfinire quel determinato pattern di che io lo posso fare con un carico all'80%, ma anche al 60%, al 50%, a patto che io raggiungo una, una soglia che sia sufficientemente alta per, diciamo, il maximal effort, che sarebbe poi il cedimento. Il, il discorso di Sconfield è che
1: uno, penso che ha rapportato a Bosco o a Colli o a Berkuczanski, Faccia fatica, no? A, sta, a stare in piedi il rapporto. E poi lui parla di ipertrofia con resistenze che eh, relativamente basse, quindi parliamo di un 40-50%, e, e con serie molto vicino al cedimento. Il problema è un altro: che quando si parla di ipertrofia, no? E bisogna capire sostanzialmente a cosa ci stiamo riferendo perché sicuramente un lavoro con una resistenza al 30 del massimale che è questa neurofisiologia? E quindi è inconfutabile. Mi dispiace, Pasconfield, ok. E, e mi recluta solo determinate tipologie di fibre e solo ed esclusivamente. Uh, uh, un, di una certa tipologia quindi una certa tipologia e una certa quantità per salire ho la necessità di una resistenza maggiore nel momento in cui l'elemento discriminante è la resistenza perché non abbiamo solamente la resistenza come elemento discriminante per selezionare le unità motorie e mm. qui ci c'è arrivato Bosco l'Ergo Power System serve proprio a questo perché? Uno, è chiaro che Sconfield mi dice si fa ipertrofia con resistenze al 30-40% andando a cedimento, avvicinandoti molto. Va bene, ma rispetto a chi? Rispetto al sedentario? Perché lo stesso soggetto, se gli dai in mano il 75% e lo porti a cedimento, avrà più ipertrofia, perché e- sarà riuscito a reputare, no? Deve certo pre- in quantità delle unità motori in quantità maggiore e di quella tipologia che noi tutti quanti conosciamo quindi non solo le intermedie ma anche le 2 b o le 2 x che dirsi voglia quindi è come quando il fisioterapista mi dice è eh, per potenziare questo muscolo va bene la deambulazione a mio nonno, che c'era 90 anni, e si è rotto il femore lì. Dove fino a ieri era a letto e lui non c'aveva i quadricipiti, lui aveva proprio i femori. Quindi anche quello mi genera ipertrofia. Ma secondo te, l'ipertrofia della deambulazione cagionata dalla deambulazione può essere chiamata ipertrofia nell'ambiente culturistico?
0: No, no, assolutamente. Eh,
1: Bisognerebbe fare un passo indietro, ritornare a prendersi i libri di fisiologia in mano e poi iniziare a discutere di come faccio al meglio ipertrofia. Perché l'ipertrofia la fai al 30% del massimale, con serie prossime al cedimento o al cedimento, ma sarà sempre un'ipertrofia parziale. E al culturista dell'ipertrofia parziale non gliene frega niente. Al culturista serve l'ipertrofia delle 1%. Serve l'ipertrofia delle 2A e interessa l'ipertrofia delle 2B. Anzi, il culturista quando rompe, rompe tutto connettivo perché anche quello fa circonferenza, quindi fa ipertrofia. E e calcola che eh, in un ventre muscolare il connettivo fa il 20%, quindi non è manco poco. No.
0: All'atto, all'atto pratico nessuno si allena col 30%, secondo me lui ha voluto portare l'evidenza che è anche possibile, cosa che magari non si credeva, che con carichi estremamente bassi ma se portati al cedimento potessero generare ipertrofia, poi all'atto pratico Guarda, non si è, non... è che lavora al 30%. Per,
1: per, perdonami Guarda. Nicolò, non so che uh, soggetti frequenti Sconfield, perché eh, io sta cosa non ho mai manco pensata per uh, minimamente cioè è normale che al 30 la fai, al 40 ne fai di più, al 50 ne fai di più, al 60 ne fai di più, al 70 ne fai di più, al 75 ne fai di più, all'80 ne fai di meno, al 90 ne fai di meno. Mm-hmm. Perché? Perché la resistenza minima per reclutare il massimo numero di unità motorie è quella che gira intorno al 75%. E col 75% tu riesci a fare un maggior lavoro all'interno della serie dove l'ipertrofia è legata al lavoro nella serie e lì dove paradossalmente possa sembrare che con un 60% con un 70% si possa fare un lavoro all'interno della serie maggiore in realtà seppur vero quel lavoro implica necessariamente un ridotto coinvolgimento di unità motorie e il problema è che quelle unità motorie che non vengono chiamate in causa sono proprio quelle che sono più propense all'ipertrofia, cioè le 2B, le 2X, che dir si voglia. Capito? Quindi quello diventa veramente un limite. Diventa veramente un limite. Nessuno mai ha pensato che al 50% non si possa fare ipertrofia. Però adesso mi devono dimostrare che al 50% si fa più ipertrofia del 75%.
0: No, ma non, non è stato... No, e no,
1: stavano al 40% a lavorare no. non stavano a portarsi sotto a resistenze importanti o comunque a resistenze de... ma sta cosa la sappiamo da sempre insomma che il range è tra le 8 e le 10 ma sì. non ce la sta questa cosa cioè, eh. Eh, io sono fortemente convinto di una cosa che um, tutto quello che è scientifico deve poter essere rapportato a una formula se non è possibile metterlo in formula non è scientifico Mm e vuol dire abbastanza logica questa questa affermazione io tranquillamente posso dimostrarti quello che ho asserito vero anche un'altra cosa c'è che al netto dell'ipertrofia che è bella e figa e ci sta dovremmo strizzare l'occhio anche a quella che è l'iperplasia ecco questa sì fino a qualche tempo um, fa uh, voglio dire e non era stata ammessa o qualche ricercatore l'aveva ammessa e poi ritrattato e adesso l'intera comunità scientifica invece quando parla di ventri muscolari di culturisti e mh, racconta questo adattamento iperplastico. Mm. A noi, già, già ce l'aveva raccontato un po' di, di tempo fa, disse non ve lo firmerei mai, ma secondo me è iperplasia. Che poi vuol dire anche in funzione de, uh, delle esperienze, dei percorsi formativi che mi ritrovo a fare, ho chiesto ad anatomisti e i quali ve l'hanno confermato.
0: Potrebbe essere oggetto di un prossimo podcast,
1: è che poi magari eh, l'iperplasia sia da considerarsi la conseguenza di un eccesso di ipertrofia, posso essere anche d'accordo, anzi, sicuramente così. Proprio per una condizione nella quale si viene o oh, barra non si viene più a trovare quella che è una mia cellula. Quindi basta pensare a quello che è il rapporto volume-superficie a carico della stessa pensare agli spazi che l'ossigeno piuttosto che le sostanze tossiche devono percorrere ok, insomma c'è una serie di di fattori che fanno pensare all'iperplasia altrimenti la cellula non avrebbe più la possibilità proprio di autoalimentarsi e di autosostenersi
0: certo sì 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 interessante Beh. se ne potrebbe discutere in, in un prossimo episodio. Vabbè. Rimaniamo, rimaniamo nella tematica centrale comunque, nel senso abbiamo dato eh, una definizione di esercizio e comunque elencato dei punti cardine per comunque definirlo e per appunto comprendere se effettivamente un esercizio essere più o meno funzionale cioè con quale occhio critico baratecnico poter valutarlo a questo punto anzi se ha qualcos'altro da aggiungere se no questo Guarda, punto... io niente
1: nello specifico anche perché ho esplorato parecchio al riguardo e so anche che qualcuno farà fatica a comprendere questi argomenti perché non sono di, di, di primo livello, ecco. Certo. Quindi quando io parlo di lavoro nella serie, in molti si saranno domani, chiesti che è sto lavoro all'interno della serie.
0: No? Noi abbiamo il parametro intensità percepita, nel eh, senso no. barra prossimità al sedimento. Ok, ma... È
1: sempre una cosa soggettiva, cioè io, certo che è sempre una
0: cosa soggettiva. Se devo portare
1: una, una bombola di gas di 30 kg, mi rode, no? Di modo che faticaccia che sto facendo. Allora,
0: ok, sì. Adesso beh, aggiungo Devevo una postilla. Una donna perché eh, ci, sta. ci sta? Aggiungo una postilla, cioè c'è il concetto di RPE il concetto che è poi è stato diciamo riportato più nell'ambito della sala pesi del RIR, cioè reps in reserve, che è quello che ultimamente poi viene anche utilizzato a livello di letteratura che va molto a braccetto con il concetto di eh, diciamo eh, effective reps che sarebbero poi quelle ripetizioni che oggettivamente sono deliberatamente non deliberatamente lente che sono quelle poi che hanno chiaramente uno stimolo ipertrofico maggiore, si relazionano al concetto di cedimento e quindi il lavoro all'interno della serie, io lo intendo così, cioè raggiungere eh, quel quel tetto di stimolo affinché la serie possa essere considerabile stimolante a tutti gli effetti per rompere un, un attuale adattamento comunque che il corpo ha in questo momento. Allora, tu
1: mi parli di questo e io ti dico così, eh, quando mi parli di percepito faccio un po' fatica ad ingoiare quello che asserisci perché a questo punto da razionale ti direi scusami ma non fai prima a vedere con quella resistenza quante ripetizioni vengono e poi ti fermi una, due, tre, quattro prima in maniera che non sia percepita ma sia razionale uno due quando parlo di lavoro nella serie intendo proprio forza per spostamento. Certo. E quando che una serie a 10 ripetizioni è più ipertrofizzante di una serie A15 piuttosto che di una serie A6, al netto di quelle che sono le componenti metaboliche e neurogene che si possono venire a materializzare durante le stesse, ti parlo proprio di un calcolo matematico a tutti gli effetti. Se hai 5 minuti ancora, te la racconto.
0: Anche 10 anche 10
1: Ok. sappiamo benissimo che la resistenza minima per reclutare il massimo numero di unità motorie è il 75% e già questo ci dovrebbe far fare una riflessione cioè se è vero, così come è vero che man mano che aumento la resistenza aumenta il numero di unità motorie che vado a reclutare è al 75% io ho reclutato tutte le unità motorie che potevo reclutare come faccio a lavorare? Perché noi sappiamo che è possibile farlo con l'80, l'85, il 90%, al netto di indicazioni specifiche sulle tempistiche. E sappiamo che una serie dura una quarantina di secondi, lavorando con, a velocità controllate eh, ma senza nessuna indicazione precisa. E l'80%, l'85% è quello che ti chiedevo, ci dà la possibilità di muoverlo, non il fatto che siano state reclutate altre ed ulteriori unità motorie, perché al 75% sono state reclutate tutte, ma lì cambia la frequenza di scarica sul motoneurone. Ecco perché poi quando si parla di allenamenti a 6, a 4, a 5 ripetizioni. È chiaro che questo allenamento andrà a strizzare maggiormente l'occhio a quella che è la componente neurogena e non a quella che è la componente metabolica.
0: Mm-hmm. Una
1: sì. peraltro. Okay. Sì. Ma strizzare sì. l'occhio piuttosto che. Uh, uh, quindi questo ci, ci è dato dal sistema nervoso. E tant'è sì. vero che quando si lavora con uh, resistenze importanti, quindi parlo del 90%, 85%, il 90% non è affar nostro, è affar del resisti, però ecco, spingendoci sul 90%, lì possiamo vedere come la possibilità di venir meno, di cedere all'interno della serie, sia subordinata prettamente a quella che è una situazione nervosa. Sì. Sì. Poi la testa o la faccio il bilanciere sì. mi bilancio non cioè... sto lì a combattere non sto lì a guardare l'acido lattico non sto lì a fare niente è arrivato uno che mi ha tirato giù l'interruttore è andata via la corrente e mi è cascato il bilanciere addosso cosa che invece non accade quando magari si lavora con resistenze e... nell'ordine del 75 del, del, del 70 per cento dove sentiamo questo inquinamento progressivo lento progressivo ma se ci fermiamo un'altra ripetizione ci sta e lì chi mi ferma è l'odione idrogeno no? che si mette tra actina e miosina e inibisce la contrazione muscolare quindi mh, dicevo uh, la resistenza minima per riuscire a reclutare tutti le unità motori è il 75% sappiamo che con questa uh, resistenza al netto di quella che è l'indicazione data da Prezicchi, la classica tabella, ripetizioni, percentuale, che ha i suoi limiti, tra l'altro, e ti dicevo, vediamo come vengono fuori 10 ripetizioni. Se voglio calcolarmi quello che è il lavoro all'interno della serie, io altro non devo che moltiplicare la resistenza che sto utilizzando, poniamo un massimale a 100 kg, il 75% sono 75 kg per 10 colpi che orientativamente arrivano. Sono 750 kg di lavoro all'interno della serie.
0: Tonnellato uh,
1: lavoro all'interno della serie perché se la metti sul tonnellaggio, eh, i pesisti ti diranno: eh, allora è uguale a fare 3x10, e... Cioè, 10x3 e non 3x10.
0: Mm, sì, ho, ah, ho capito. Va bene, sì, sì, va bene, sì, sì, sì ok
1: per 3 uh, 3x3 è resistenza al 90%, quindi certo. cambia la resistenza. Abbiamo visto come cambia anche quello che è la tipologia di stimolo che si va a somministrare che diventerà sicuramente molto più impattante a livello del sistema nervoso e ora, sempre restando con un massimale di 100 kg ma nel momento in cui io vado ad utilizzare una resistenza nell'ordine dell'85%, quindi parlo di 85 kg quante ripetizioni verranno tenendo sempre buona quella che è la tabella di Brzezichi? Verranno 85 kg che andrò a moltiplicare per 6 e quindi mi verranno fuori 510 kg come lavoro all'interno della serie. Certo. Giusto? Certo. 510 è più basso di 750. Certo. Quindi questo significa meno ipertrofia. Spostiamoci dall'altra parte, spostiamoci con una resistenza nell'ordine del 65%, sempre sui nostri 100 kg di massimale, il che permette all'incirca un 15 ripetizioni, giusto? Se noi facciamo 65 kg per le nostre 15 ripetizioni, verrebbe un lavoro all'interno della serie di 975 kg, okay. il che è maggiore rispetto a 750 e quindi questo potrebbe far sbarrare gli occhi, a sconfilo ad esempio, e far dire, ecco, questo dato è maggiore rispetto al 750 che si era venuto invece a realizzare con una resistenza del 75%, quindi 75 kg per le 10 ripetizioni, e quindi questo dato fa sì che l'ipertrofia debba necessariamente essere maggiore. Ma non è vero. No, Perché no. Dato una resistenza al 65 non ho
0: reclutato ho... tutte le unità motori
1: ho reclutato tutte le unità motori e la cosa drammatica mm. è che quelle che non ho reclutato sono quelle più soggette invece al cioè certo.
0: Certo, certo certo
1: non vedo dove sia il problema non vedo davvero dove sia il problema
0: no no chiaro cioè chiarissimo e... tant'è
1: vero e Qui la chiudo sul discorso di Schoenfield, e... ma sappiamo che ed è tranquillamente possibile monitorarlo come esista poi quando l'ipertrofia non, è più, non ha più come valore discriminante la resistenza, ma la velocità, la possibilità di ipertrofizzare in maniera selettiva le fibre rosse, piuttosto che le fibre bianche guardiamo un centometrista guardiamo uno specialista dei 5.000 metri del kayak ok e 5.000 metri di kayak implicano un lavoro che escluda a monte quello che è l'intervento delle fibre 2B perché è un lavoro di resistenza seppur intensa o meglio è un lavoro di endurance seppur intensa Dall'altra parte abbiamo il velocista che dovrà essere invece selettivo sulle 2D perché uh, uh, ipertrofizzare nel suo ambito le fibre tipo 1 altro non fa sì che queste diventino una zavorra alla contrazione. Io ci ho scritto, ma forse 15 anni fa su, su sta roba e se cerchi in rete ancora qualcos'altro,
0: c'è. Però io adesso pongo un quesito su questo punto nel senso che è vero che se noi facciamo una correlazione eh, anche in base appunto eh, al gesto sport specifico, comunque lo sforzo sport specifico, vediamo che effettivamente in determinate discipline dove si va a prediligere una certa performance c'è poi un certo riscontro da un punto di vista chiaramente di fisicità però non crede che ci sia in una qualche maniera anche un pattern strettamente dettato dalla genetica individuale del soggetto, perché a questo punto se io prendo chiunque a questo mondo e lo sottopongo ad un allenamento estremamente specifico nel bodybuilding, mi dovrei aspettare comunque che più o meno tutti i soggetti raggiungono un determinato grado di ipertrofia, ma così non è, perché magari c'è comunque una situazione da un punto di vista di appunto genetica pattern quindi abbiamo comunque delle persone che sono molto più prone a avere magari un, eh, un pattern molto più predominante di fibre meno ipertrofiche che comunque anche se io per vent'anni li sottopongo a un allenamento di body bodybuilding non avranno mai gli stessi risultati di persone che invece sono più diciamo propense a quel tipo di risposta di risultato
1: al netto del fatto che bisognerebbe capire effettivamente tutti quelli che sono allenati si sono allenati in maniera corretta piuttosto che non. E, e oggi siamo al 99.9 100%. periodico, vediamo un piramidale e capiamo come questo allenamento non sia così congeniale, corretto e studiato a tavolino. Dall'altra, come giustamente tu dici, potrà avere un soggetto che ha più fibre bianche piuttosto che ha più fibre rosse, quindi sarà eh, mh, orientato no? uh, verso una disciplina e potrà diventare uno specialista di una disciplina piuttosto che de- dell'altra, ma a monte ci dimentichiamo quello che invece è il contenuto genetico della, della fibra stessa. Quindi se all'interno di quella fibra io ho un DNA che mi dice si sì, sintetizza, no non sintetizzare e se si sintetizza e si sintetizza su tutto quindi il campione che ha un deltoide quanto una palla di cannone e un polpaccio non all'altezza significa che non è sicuramente un problema di genetica il suo perché il Mm. DNA che c'è nel deltoide è quello che c'è nella mia cellula del del gastrocnemio ok quindi molto probabilmente ho Uh, uh, non ha mai allenato i polpacci il lunedì alle 18, <ride> il lunedì alle 18 sono tutti quanti a fare i pettorali. <ride> e... <ride> o sbaglio,
0: no, no, assolutamente. Condivido. Infatti,
1: la sua mobilità della caviglia non è eccellente, il che fa sì che questo. Uh, uh un contributo importante nella flessa estensione e quindi anche nell'adattamento al livello del, del gastrocnemio, che è quello che si crea quando rompi l'arto superiore, metti il gesso, ti bloccano il gomito e, e il bicipite, no, vai, vai in atrofia.
0: Certo. Poi Alcuni guarda... muscoli comunque sono anche molto influenzati da origine inserzione. Nel senso, io posso avere un'origine di inserzione più o meno profonda, questo comunque va, da un punto di vista estetico, anche ad impattare ah, quello sì, che vedi. Sì, quello non lo sì, posso cambiare. Ma, cioè, al di là no, che, no, ma, come ha detto ma parliamo lei... Parliamo
1: del, del sesso degli angeli. Innanzitutto io non parlerei mai di origine di inserzione. Mai. E l'origine non esiste. A livello embriologico, chi riesce a dimostrarmi dove si origina un muscolo? Nessuno. Sì. È una convenzione. Okay. Okay. Quindi noi 30, noi 300, noi 3 milioni ci siamo messi d'accordo che è origine ed inserzione, però eh, a livello embriologico non è possibile definire dove un muscolo si origina, quindi sono tutte inserzioni, anche perché il tutte inserzioni ci dà la possibilità di andarlo a geolocalizzare alla perfezione. Okay. quindi superomediale, mediale latero inferiore compagnia cantante ma la logica dell'origine ed inserzione non sta neanche in piedi quando si pensa a quello che è il capo fisso e il capo mobile e, e mi, mi, mi dispiace dirlo questo è stato argomento di un di discussione di un mio esame esame era anatomia palpatoria dove gli contestai questo a professore e il mio esame durò 5 minuti, inizialmente voleva che tornasse al prossimo appello, alla fine ho preso 30 perché gli ho dimostrato che sostanzialmente non si può ragionare con quella logica. E lui diceva no, ma l'origine è il punto fisso e l'inserzione è il punto mobile, non la puoi neanche ragionare in questa maniera perché nel caso di un car con manubrio, con bilanciere che eh, tu voglia, il, l'inserzione prossimale è la spalla, l'inserzione distale è l'avambraccio, ma nessuno mi vieta di appendermi con un pugnatura supina di una sbarra ed effettuare una trazione e lì il bicipite comunque mi chiude il gomito e il punto fisso me lo fa sul, sull'avambraccio il punto mobile me lo fa sulla spalla quindi neanche a voler strappare i denti nel definire origine di inserzione, punto fisso e punto mobile questa definizione può stare in piedi mi disse guarda tu vai in palestra e dovresti sapere appunto io vado in palestra e queste cose le insegni Tanto è vero, che poi siamo rimasti un po' no, no, non in, in rapporti eccellenti, <ride> facciamo fatica anche a salutarci quando okay. <ride> <va> ci incrociamo. <ride> va, va bene così, va bene così.
0: Ok, bene, bene, bene. Allora, perché poi ci siamo persi nel mare magnum di tante cose. Dove eravamo rimasti? Ah, ecco, un aspetto interessante che io avrei voluto toccare è il concetto di range di movimento ma inteso come se noi andiamo a scindere il range di movimento abbiamo un range di movimento che è dettato dall'esercizio che io sto svolgendo ma un range di movimento che potenzialmente le articolazioni che vengono movimentate in quel determinato esercizio possono espletare o addirittura anche i muscoli che vengono messi sotto torchio da quell'esercizio Esempio che io feci anche per esempio a un webinar che avevo realizzato, quando io vado a fare delle croci con i manubri, io per un vincolo prettamente meccanico arrivo a un punto dove oltre questo range di movimento non posso andare. In realtà, se io lavorassi singolarmente, per esempio, con un cavo, potrei ancora appunto svolgere. Appunto un reggio di movimenti in cui il muscolo il gran pettorale, soprattutto i flasci claveari, sono assolutamente ancora attivi. Quindi, per esempio, anche valutare questo parametro nella stesura comunque di una programmazione, nella selezione di alcuni esercizi, può avere un valore aggiunto secondo lei?
1: Può avere un valore aggiunto nel momento in cui prendi sempre e comunque in considerazione quello che è il vettore della resistenza perché quando questo discorso lo fai con un manubrio su una panca leggermente inclinata, tu sai benissimo che la resistenza impatta quando uh, tra alto superiore e vettore della resistenza ci sono 90 gradi e poi questo valore, quindi questo intervento, va sempre più a, a diminuire, quindi a decrescere. Potrebbe avere un senso nel momento in cui ecco, guardiamo quello che è un un crossover al cavo basso mm-hmm. okay. ah, anche se poi io difficilmente prescrivo una, una croce difficilmente prescrivo una croce. Le, le, le croci creano grossi problemi a livello di, di scapola quando io faccio una spinta l'omero mi si retropone il cingolo scapolare uh, si deprime okay? quindi vado a creare uno stiramento di quello che è il, uh, il fascio muscolare del pettorale che sappiamo è biarticolare quindi controlla non solo la scapola omerale ma controlla anche l'asterno costale certo nel momento in cui io in mano ho un manubrio specifico difficilmente prescrivo le croci con manubrio nel momento in cui ho un manubrio cosa succede? succede che il gomito non è chiuso è leggermente flesso quindi sull'avambraccio, sull'omero sull'avambraccio, sul radio fa prendere prendere inserzione quello che è il tendine comune del bicipite. Mm-hmm. Il, mentre, quindi il capo breve aggancia la coracoide. Ok. Il rischio di vedere, far punto fisso sull'avambraccio e, e subire una trazione del capo breve su quella che è la coracoide e quindi vedere la spalla andare in tilt anteriore durante la fase eccentrica. Ma
0: se io durante la fase eccentrica comunque mantengo un corretto setup scapolare, riesco a mantenere una corretta adduzione e depressione, la spalla non... non...
1: In realtà dovrei flettere leggermente il gomito.
0: Sì, sì, io certo, io la intendo. Mettendo il gomito mi diventa una spinta. Sì, sì, magari comunque con un braccio un po' più lungo della spinta.
1: Sì, ma a quel punto, scusami il discorso di prima, mi va bene 8? ma Se c'ho le spinte? cioè perché dovrei prescrivere una croce piuttosto che una spinta? Capisco la spinta tanto. Il reclutamento è quello, tanto il nervo motorio è quello, non uh, capisco cosa mi cambi.
0: Esercizi che faccio entrambi, uno in un asseduto, uno in un altro, quindi ma so benissimo e... che a livello di biomeccanica sono praticamente identici, quindi non è che no, non cambia tanto quello. Pro-
1: prova a quella. Certo. Questa, questo certo. suggerimento e vedrai che non, non noterai chissà quale, quale differenza
0: detto ciò eh, per concludere per concludere un po adesso io non so neanche da quanto tempo stiamo parlando secondo beh, me beh. Eh, abbiamo fatto un, po', un discreto minutaggio eh, magari take on messages qui, punti chiave da portarsi a casa per chi ci sta ascoltando, un po' di tutta la conversazione che abbiamo portato avanti quest'oggi. Se dovessimo darne 3-4, insomma, quelli che lei ritiene più opportuni, quali potrebbero essere?
1: Allora, sicuramente un'attenta valutazione di quella che è la macchina biologica, specie poi quando la si. Uh, 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 utilizza la, ci... la, la si utilizza su una macchina meccanica perché la macchina meccanica è un pezzo di ferro e non si rompe, la macchina biologica ha su muscoli, tessuti e si rompe e quindi un'attenta valutazione di quella che è la, la biomeccanica del singolo. Dopodiché appunto quelli che sono i punti cardine per valutare la bontà di un, di un esercizio e quindi sostanzialmente parliamo di cosa? Sostanzialmente parliamo di uh, natura del ventre muscolare, quindi se è monarticolare piuttosto che se è uh, biotico, o pluriarticolare e quindi la necessità di far sì che durante l'esercizio la forza di gravità venga vinta da quello che il movimento che si viene a, a realizzare come conseguenza della contrazione muscolare. E il rispetto di quella che è la funzione del ventre muscolare o delle strutture articolari, perché durante ad esempio una flesso estensione di un bicipite, abbiamo quelle, e quindi un gomito, e quindi attraverso l'intervento del bicipite, abbiamo quella che è l'apertura dell'interlinea interna piuttosto che esterna, e sta cosa su un bilanciere non è che si possa venire a realizzare più di tanto ed ancora appunto quello che è il um, momento in cui si viene a uh, realizzare il picco di contrazione all'interno dell'esercizio io prediligerei sempre un esercizio che veda questo uh, picco di contrazione realizzarsi all'interno del range di competenza del distretto muscolare che sto mettendo, uh, sto chiamando in causa eh. chiaramente appunto come la uh, natura del ventre muscolare, quindi la monoarticolarità piuttosto che la biarticolarità sia essenziale per poi poter mettere un ventre muscolare in, um, in azione piuttosto che meno. Uh, sappiamo ad esempio quel ventri muscolari che gestiscono la flessione dell'avambraccio, non abbiamo solamente il il bicipio brachiale, dove appunto è biarticolare, ma abbiamo anche una serie di altri ventri muscolari monarticolari, quindi il brachiale piuttosto che il brachio radiale e quindi come possiamo fare per stimolarne uno piuttosto che gli altri? Stessa cosa dicasi per i tricipiti, no? Anche lì abbiamo un ventre biarticolare e due capi, Monoarticolare, quindi la possibilità uh, attraverso appunto la conoscenza di quella che è l'anatomia e quindi la fisiologia, uh, uh, poter giungere a una somministrazione corretta e precisa di quelli che sono gli esercizi e di come appunto la mobilità articolare sia fondamentale per far sì che quell'equazione esercizio uguale distretto muscolare possa sempre e comunque venirsi a materializzare.
0: Non abbiamo parlato magari di tutta quella componente legata alla somministrazione dei vari parametri allenanti, quindi quantitativo di lavoro, come gestire... È un mondo,
1: mondo, però guarda, Eh. io ho ho attenzionato una cosa, ma non tiro su il coperchio da questo vaso, perché tutti da sempre si concentrano sul quanto, come... In che modo? Perché? Tutto bellissimo, per carità di Dio. Ma queste sono le due gambe di un tavolo e il problema è che questo tavolo di gambe ne ha quattro. Gli altri due sono dati dal recupero. Quindi, in realtà, io, prima di darti della roba, io qui chiamo carico, e tu hai sicuramente ben visto che durante tutta, uh, uh, tutto il podcast, durante tutta l'intervista, sono stato ben attento da non parlare di carico, ma di resistenza. E perché io col carico intendo l'insieme degli stimoli che l'atleta si somministra e questo insieme di stimoli è fatto da una certa quantità e di, da una certa modalità.
0: Mm-hmm.
1: Quindi, sostanzialmente, okay. la quantità di stanchezza che poi porta via a casa. E si dovrebbe attenzionare quella che è la capacità del singolo di smaltire questo carico. Okay. Innanzitutto come calcolare il carico di lavoro che non è una passeggiata ci si arriva ma non è una passeggiata e perché ogni esercizio monarticolare piuttosto che biarticolare peserà in maniera diversa e peserà su due sistemi quindi in maniera analitica piuttosto che sistemica e detto questo resta che uh, una volta fatto questo resterebbe un mero esercizio matematico se poi non ci fosse la possibilità di far sì che questo carico possa essere, dopo essere stato monitorato, rapportato alla capacità di recupero. Quindi
0: un un, un
1: salto bello in
0: alto. eh? Assolutamente. Allora ci sono delle componenti che oggettivamente secondo me eh, devono essere maturate necessariamente in corso d'opera da parte dell'atleta, nessuno potrà mai impartirgli delle regole, cioè il capire il livello di fatica dell'atleta, sì tu magari lo puoi capire da un report se vedi che due settimane di fila che la performance sta avendo un decremento, però... È l'atleta che comunque nel corso degli anni capisce certo, che certo, certo, ci sente certo. in una certa maniera.
1: Eh, ma il problema sai qual è? È che i progetti di allenamento uh, uh, li fa sempre il coach. E il coach, e più delle volte, dà al suo atleta, al suo allievo, al suo malcapitato,
0: quello che darebbe a se stesso. Vabbè, dai, non, non lavorano tutti così. Posso garantire che non lavorano tutti così. Federico
1: non lavora così. Di questo ne sono pienamente certo. Però guarda intorno e rendi di conto che più delle volte è così. No. Cioè, io fossi un utente medio che uh, uh, chiedo consulenza ad un, uh, ad un allenatore. La prima cosa che chiederei è ma perché mi stai dando questo o su quale logica tu mi prescrivi un eh. piano di allenatore? Assolutamente. Lì dove vedo che inizia a balbettare, forse è meglio cercare altro.
0: D'accordisce.
1: Però quanti utenti, quanti uh, uh, clienti, quanti atleti vedi essere così attenti e scrupolosi nella ma richiesta?
0: Ma tanti utenti non hanno neanche... Uh... Fram- ha yeah. le competenze per poter scindere quello che uno poi gli dice cioè nel senso io ti posso anche dare una risposta a questa domanda ma tu utente che non hai i mezzi per poter valutarla, io ti posso dire qualsiasi cosa per quello dire è... no. poi
1: l'elemento discriminante diventano i followers eh. è? E, e, e una che ne so, un, una subret no? mi, mi mette giù uh, fitness girl uh, consulente uh, coaching online Cioè, ragazzi, partiamo da un presupposto. Ci siamo? Sì. sì. Dicevo, partiamo da un presupposto. Lavoriamo o lavorate con delle persone su delle persone. Questo fa sì che le responsabilità dovrebbero essere decisamente più alte.
0: Assolutamente.
1: E invece, vedo una superficialità a 360 gradi.
0: Magari anche di persone che sono in questo settore da veramente tanto, tanto tempo.
1: Sì, eh, ma il tanto tempo non sempre coincide con il tanto studio.
0: Eh no, okay, certo, però non hai Aff- neanche quella, diciamo, possibilità di dire sono gli avvi della carriera, sono all'inizio, quindi comunque o voglio o tempo di, ma fisiologicamente no, come un atleta, no? Per arrivare a un certo risultato fisiologicamente ha bisogno di determinate tempistiche si deve allenare per tanti anni e invece ci sono professionisti che magari sono sul campo da 20 e passa anni che non, ma, ma non hanno neanche idea di tutte le cose che ci siamo detti quest'oggi all'interno del podcast quindi ma penso neanche quelle che ci hanno detto nell'ultima mezz'ora certo. <ride> va bene, va benissimo Va bene, io che dire, la ringrazio insomma, per il tempo e la disponibilità, qualora insomma, chi ci sta ascoltando abbia apprezzato la nostra chiacchierata e voglia magari insomma, seguirla, non so se ha pagine, canali, dove è più o meno attivo, così insomma, con piacere li lascio nella descrizione del podcast.
1: Va bene, Sì, voglio dire, ho la, la mia pagina personale di, di Instagram, che non è un granché, pagina no, di un comune mortale. E stesso dicasi sì per, uh, per, per Facebook, cioè, è quello lì, l'uso che faccio dei social è, è questo, non, uh, nessuna propaganda, nessun mettersi in vetrina, nessun voler diventare necessariamente qualcuno lì, perché parliamo sempre di un ambito virtuale.
0: Potrebbe essere interessante organizzarci per un futuro podcast, magari anche con Federico, dove a tre andiamo un attimino a toccare anche tutto il tema della programmazione.
1: Eh sì, mi dispiacerebbe affatto, Federico è un amico, Federico è uno bravo. Federico è uno bravo e difficilmente, come dire, faccio affermazioni di questo calibro. Certo. sono sempre abbastanza ristio e, e avaro nei complimenti nei confronti degli altri. Fede è uno di quei pochissimi che merita. E sì. ogni giorno picchia duro al netto della chiesa ma anche su quella che è la cellulosa.
0: Quindi. Sì. Salutiamo, salutiamo Federica in chiusura. E dai, io, che dire, ragazzi, se avete apprezzato l'episodio, come sempre eh, sappiate che è anche disponibile in formato MP3 su eh, Spotify e Apple Podcast. Per qualsiasi quesito legato alle tematiche, e alle argomentazioni trattate sentitevi assolutamente liberi di lasciare un commento nel box sottostante, insomma io o il dottor Cristantielli avremo premura nel rispondervi eh, quanto prima. E niente, io vi do appuntamento a un prossimo podcast e nel frattempo vi auguro un buon proseguimento. Grazie mille per l'attenzione, se siete arrivati a questo punto <ride> o meno, ci, a ci fa piacere entrambi, ci fa piacere entrambi. Alla prossima.
1: Grazie ancora, salve a tutti, ciao Nicolo.